0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева и на YouTube-канале Живой Гвоздь традиционная для этого времени программа персонально ваш, и сегодня персонально наш Борис Вишневский. Даже, даже не знаю, как, как правильно вас представить. Все, все и так себе прекрасно представляют. Здравствуйте, Борис Лазаревич.
1: Здравствуйте. Я надеюсь, меня нормально слышно и видно.
0: Да, вас слышно и видно прекрасно. Вас, естественно, как петербургского политика и депутата, естественно, уже забрасывают вопросами петербургской конкретной политики. Мы, наверное, к этому тоже обратимся, тем более, что есть у нас петербургские темы в, так сказать, в общем общем потоке. Но начать хотелось все-таки с сталинградских торжеств, я бы так сказала. Потому что вот последнее, что я увидела в новостях, что открыли памятник Сталину, На месте памятника, где где был памятник только Жукову, теперь там и Жуков, и Сталин, и, И по-моему, Василевский. Василевский, Да, совершенно верно. Ну что же, повесили вывеску Сталинград, вытерли, вылезали весь город к возможному возможному приезду президента. А вы, кстати, считаете, что президент
1: приедет? Да, скорее всего, это будет еще одна его рекламная акция. Поскольку она абсолютно укладывается в пропагандистскую линию, по которой надо максимально осуждествлять нынешнюю спецоперацию с Великой Отечественной войной. Надо же все время рассказывать, что мы воюем со всем миром, что Запад и во время Великой Отечественной весь был против нас, он был нашим врагом, а не союзником, и таким образом проводить параллели между вчерашним днем и сегодняшним. На самом деле, это, конечно, та самая фальсификация истории недопустимости, который нам все время рассказывают из Кремля, но кроме того, что это пропагандистская акция не представляется совершенно чудовищным любой разговор о возможности возвращения имени Сталина чему бы то ни было в нашей стране. Если уж говорить о восстановлении исторических названий, то исторический, как известно, город назывался Царицын, по опросу, который проводил даже абсолютно лояльный в ЦИОМ 67% жителей Волгограда выступают против даже временного переименования. И только 26% выступают за. И вообще называть что-то именем людоеда в нашей стране, это значит плевать на могилы десятков миллионов жертв сталинских репрессий. Но исключать ничего нельзя. И... К сожалению, мы наблюдаем еще один этап на пути возрождения сталинского государства. Ведь э, сталинское государство – это не просто государство, где стоят памятники Сталину, где книги в магазинах продаются, его восхваляющие, я, к сожалению, это вижу, в том числе и в петербургских книжных магазинах, где что-то называют его именем. Не только это. Это государство, где человек – это винтик и пыль под ногами. Это государство, где каждый в любой момент может стать... Жертвы репрессий, жертвы органов, которые якобы не ошибаются, как говорили в сталинские времена. И это государство, где вообще государственные так называемые интересы неизмеримо важнее человеческих. Называют себя Родиной. И там же есть еще замечательный совершенно диалог, когда предлагают пожертвовать собой для государства, отвечают... Мы столько раз жертвовали собой для государства, что пора уже государство пожертвовать собой для нас. Так вот, государство – это инструмент, у него нет никаких отдельных интересов. А нам внедряют именно такую сталинскую идеологию, когда государство – все, человек – ничего. И в рамках ровно этой идеологии, конечно же, выселяют Сахаровский центр, выселяют музей из квартиры, где жил Андрей Дмитриевич. Сахаров в рамках этого же ликвидирует Московскую и Хельсинскую группу, удивительную, замечательную организацию. Я, кстати, очень горд, что вот мой коллега, не один даже по пар- партии Яблоко, Валерий Борщев и Светлана Ганушкин имеют прямое отношение и к Хельсинской группе, и к мемориалу, который закрывают, и к Сахаровскому центру. Это все, к сожалению, звенья одной цепи. Это очень опасно, потому что если кто-то думает, что репрессии его не коснутся, и кто-то радуется, что сегодня под репрессиями оказываются политические оппоненты, он сильно очень заблуждается. Завтра точно так же даже те, кто организовывал эти репрессии, могут оказаться жертвами, как это уже было. Повторяю, это абсолютно недопустимую, на мой взгляд, вещь, но, к сожалению, в рамках сегодняшней российской политики я не исключаю ни переименование Волгограда в Сталинград, ни новой установки памятников, ни э, переписывание Конституции, где, как известно, есть крайне ненавистная нашим властям глава о правах человека. Вы же помните, как на встрече с членами даже уже супервояльного Совета правам человека президент Путин Говорил, что права человека ⁇ это враждебное изобретение, оно нужно, чтобы э, нарушать наш суверенитет. И, э, конечно, единственной преградой для этого пока остается вторая глава Конституции, неизменяемая обычным путем. Но ну, могут и новую Конституцию нарисовать, где таких излишков в виде прав человека уже не будет. Будут только права государства. Точно так же, как э, в сталинские времена. Это очень тревожно, и это результат. К сожалению, того, что в свое время сталинизм не получил надлежащей юридической и политической оценки, что новый реванш сталинизму проходит при равнодушии одной части общества, одобрении другой и неприятии третьей. Но эта третья часть не имеет доступа к государственным средствам массовой информации. Никакие дискуссии на эту тему не позволяются на государственном телевидении. И вот мы сейчас пожинаем плоды и э, организаторы репрессий практически не были наказаны знаете я читал недавно книгу э, евгении э, лезины получившую премию просветитель где э, говорила что только те европейские страны были успешны в плане демократического транзита где была дана должная оценка репрессий где были названы по именам и наказаны те, кто их проводил, организаторы тоталитарного курса, а где этого не произошло, вот мы видим то, что в частности у нас сегодня.
0: Именно этого. Я хотела вас спросить об ожиданиях, которые, ну, не знаю, все ли, но многие возлагают на на появление Путина, где бы то ни было, на каком-то мероприятии, и в частности вот эти Сталинградские торжества. Ожидаете ли вы лично каких-то судьбоносных заявлений? Потому что последнее время президент выбирает такую такую манеру, где-то вдруг заявить на встрече с кем-то, на мероприятии и так далее, что-то, что имеет большое значение для нашего будущего?
1: К сожалению, ждать можно всего. В любой момент, на любой встрече, на заседании госсовета, на совещании с губернаторами, на визите куда-нибудь могут быть сделаны любые заявления, и мы понимаем, что слово одного человека может определить судьбу десятков миллионов людей, Мы не знаем, что придет ему в голову, мы не знаем, кто снабжает его информацией, мы не знаем, кто формирует его точку зрения. Мы видим только, к сожалению, результаты. Какие будут заявления сделаны на этот раз, не знаю, но могу, наверное, не рискуя ошибиться, предсказать, что будет продолжено проведение параллелей между сегодняшним днем и временами Великой Отечественной. Потому что надо... Оправдывать спецоперацию. Надо объяснять, что наше дело право, что победа будет за нами, что это священное и справедливое действие, что надо сплотиться в едином порыве, так же, как это происходило во время Великой Отечественной. Эти параллели, на мой взгляд, абсолютно неприемлемы. Разговоры о том, что Запад, это был нашим врагом, могут всерьез вести только те люди, которые. Плохо учили историю, даже в школе, которые никогда не слышали слов: антигитлеровская коалиция, ленд лиз Второй фронт, Нормандия неман Французское сопротивление, Леврошавское восстание кстати, интересная вот деталь. Когда, в частности, наш петербургский губернатор Беглов в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады в очередной раз проводит эти параллели, начинает говорить, что вот там 13 стран Евросоюза. Сейчас, как и тогда держат против нас блокаду, во-первых, блокаду держали только две страны, Германия и Финляндия, а во-вторых, если посмотреть на голосование в Организации Объединенных Наций по оценке российской политики в Украине, то очень легко можно увидеть, что из 53 стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, 37 выступают против позиции России. Это, на мой взгляд, очень наглядная иллюстрация того, насколько недопустимо проводить вот эти параллели и говорить о том, что сегодня все как тогда. Но по телевизору же этого не показывают. По телевизору уже рассказывают, что мы, как и в сталинские времена, опять же, осажденная крепость, в кольце врагов, снаружи враги, внутри предатели, пятая колонна, иностранные агенты. Нежелательные организации, каждую пятницу список новых достойных людей попадает в иностранные агенты. Это все вот возрождение Сталинщина, это тот и реванш, который у меня лично, как и моим друзьям, не Довержен путь, когда были надежды на демократическое развитие страны. Вот, наверное, мы бы не поверили, если бы тогда увидели документальный фильм с сегодняшнего времени, что это вообще возможно.
0: Сегодня, кстати, день рождения Бориса Ельцина, если я не ошибаюсь, 1 февраля, и вот я тоже все время думаю о том, что, ну, естественно, сейчас часто пишут, замечают, что вот, дескать, Борис Николаевич, в том числе и родоначальник того, что сейчас происходит, я с трудом себе представляю, как, как Борис Ельцин бы вот это все воспринимал. Я просто не могу себе представить, как бы это в нем укладывалось. Потому что даже для тех людей, которые вышли из КПСС, мне кажется, в конце 80-х, вот то, что сейчас делается со Сталинградом и, и же с ним, непредставимо было. Или я ошибаюсь?
1: Знаете, Ольга, вот я бы очень советовал тем, кто нас смотрит, потратить немного времени и найти в интернете, на сайте Яблоко или вообще в свободном доступе довольно большую брошюру, которую написал Григорий Юлинский, она называется «Причины». Там как раз очень подробный, очень честный разговор о том, почему пришли к нынешнему положению дел. И там очень четко на фактах доказывается, и я эти факты тоже легко могу привести, что нет никакого антагонизма на самом деле принципиально между тем курсом, который проводил Борис Николаевич и тем, которым проводит Путин, что сегодняшняя политика – это не альтернатива Ельцинской, это ее продолжение. Да, много из того, что мы видим сегодня, не существовало во Ельцина. Тогда еще инакомыслие не было криминализовано, не было иностранных агентов и нежелательных организаций, не разгоняли митинги, не были вынуждены противники режима многие уехать за границу опасаясь арестов. Но ведь очень многое же было уже тогда. Уже уже тогда была построена авторитарная система власти. И система преемничества. Органы поражены в правах, а президент может все, а помешать ему не может никто. Уже тогда проводились катастрофически нечестные выборы. Вспомните выборы 1996 года президентские. Я очень, очень хорошо их помню, уже тогда начинали подавлять очень серьезно свободу средств массовой информации, когда огромное количество СМИ превращалось в средства массовой пропаганды. Все предпосылки были созданы уже тогда для всего того, что мы видим сейчас. А когда строится авторитарная система самодержавной власти у президента, совершенно было свернуть в другую сторону на президентских выборах, 2000 года можно было сохранялась такая возможность но предпочли путина который обещал порядок и безопасность вместо свободы и демократии но ведь известно же что тот жертву свободы и демократии ради якобы порядка и безопасности он теряет и то и другое можно было и на следующих выборах тоже выбирать другой курс можно было не поддерживать действия российской власти в Грузии в 2008 году. Повторяю, были еще развилки, но, к сожалению, эти возможности не были использованы.
0: Борис Лазаревич, я не могу все-таки не, не обратиться к тому, что пишут наши зрители, потому что есть, во-первых, вот сообщение, так сказать, за что купила. Полицейские оцепили офис отделения партии "Яблок" в Санкт-Петербурге. А что вы можете об этом сказать? Говорят, что там сообщение о минировании и что-то такое.
1: Это произошло буквально перед нашим эфиром. Так. Неверие в случайные совпадения. Вчера в офисе Петербургского «Яблока», наш полярный дом 13, проходил наш традиционный вечер написания открытых политическим заключенным. Это очень важная вещь. Мы каждый месяц это делаем. Вчера, кстати, больше 150 открытых было написано. И параллельно открывали выставку прекрасной художницы Елены Андреевны Осиповой. Это, Это вот эти человек. плакаты знаменитые. Легенда. Легенда Петербурга, которая выходит на все протестные акции. Я многократно с ней встречался на этих акциях. Она в любую погоду, в дождь, в зной, в мороз выходит. Вот вчера мы устроили выставку ее, по сути, антивоенных плакатов в офисе. Там яблоко было очень много народу. И сегодня мои коллеги в офисе готовили документы для муниципальных выборов, у нас были дополнительные выборы в апреле месяце. Кстати, вот тоже говоря о еще раз хочу подчеркнуть. Много было избирательных кампаний и в конце Ельцинских времен, и в путинские. И каждый раз у граждан была возможность сделать тот или иной выбор. К сожалению, большинство из них или не ходило на выборы, считая это ненужным, бесполезным, считали, что на что они могут повлиять, или поддерживали курс нынешней власти. Посмотрите, к чему после этого пришли. И вот сегодня, когда наши коллеги сидят и готовят документы, врываются космонавты с криками «всем покинуть помещение», эвакуация, поступило сообщение о заминировании. Всех выгнали, Вот до сих пор у меня нет информации, что пустили обратно. Но, опять же, я не верю в такие совпадения. Когда вчера проходит выставка картин художницы, которая дико раздражает власть, мы видели на открытии этой выставки людей, вот так очень похожих на сотрудников Центра, которые там тщательно все старались фиксировать, и никто их не знает, кто они такие. Ну и, и они русские. вообще очень
0: узнаваемы, да, и, это правда.
1: Ну, опять же, несмотря на это, мы будем делать то, что делали. И чрезвычайно важно, мы считаем поддержку политических заключенных. Вот на прошлой неделе, если помните, у нас в Москве уже на Пятницком офисе Яблоко проходил аукцион, где было собрано больше 650 тысяч рублей. И очень известные люди, это не только там, лидеры «Яблоко», не, не, не только Глория Влинский, Лев Швозберг и другие, но и э, Виктор Шендерович, Светлана Сорокина. я был на очередном у нее, судей видел, насколько это чудовищно там, держать человека, потому что она несколько пацифистских там ценников повесил в магазине «Пятерочка» в следственном изоляторе. Это Михаил Афанасьев, наш коллега из Яблока, журналист, очень известный в Какассии, который сидит в СИЗО по уголовному делу о фейках. Это московский активист, на которого знают все участники московских митингов. За 30 лет Михаил Кригер значит, и другие люди. В частности, конечно, это Алексей Горинов, московский муниципальный депутат, которого тоже на 7 лет отправили за решетку по уголовному там делу о фейках. Вот 8 людям мы переведем эту помощь. И это абсолютно необходимое дело. Мы будем обязательно продолжать этим заниматься. Вчера писали открытки и Горнину, и Владимиру Кромозе, совершенно мужественному и светлому человеку, которому вообще грозит, кстати, больше 20 лет тюремного заключения, потому что одно из его трех уголовных дел... Это дело по обвинению в государственной измене, там, якобы. Это как у Ивана Софронова. Мы Софронова пишем и писали открытки регулярно в «Яблоке», участвовали в пикетах в его защите, но, к сожалению, мы видим, что репрессивная машина не хочет давать обратного хода. Это тоже, конечно, признак возвращения Сталинщины.
0: Кстати, о репрессивной машине. Помимо, помимо того, о чем вы говорили, и тех, о ком вы говорили, Очень часто приходят сообщения о людях, совершенно неизвестных до до сели, да, и поражают, во-первых, сроки, например, вот, по-моему, в Нижневартовске за поджог военкомата, в результате которого выиграл квадратный метр помещения, человеку назначают 12 лет строгого режима а Потому что это уже не просто какое-нибудь хулиганство, а это уже диверсия. Там недавно была информация о задержании восьмиклассников за диверсию на железной дороге. А вообще даже страшно подумать, что, что может произойти. Еще больше поражает Истории типа того, что В туалете торгового центра Женщина в кабинке оставила Надпись антивоенную
1: Это камеры наблюдения зафиксировали Это зафиксировали не камеры наблюдения наблюдения. Борис Борис Лазович
0: Это даже даже Мощнее получается Это значит, что кому-то, кто пришел потом В эту кабинку и увидел эту надпись Хватило хватило Гражданского, простите меня, мужества Пойти и, значит, пожаловаться подсмотрели камеры на тот момент кто заходил и вычислили эту женщину господи боже мой просто хочется хочется задаться вопросом люди вам это зачем
1: ольга знаете кстати если говорить о политических заключенных кого еще на сто процентов обязан просто назвать это светлейший мужественный и мудрейший Юрий алексеевич дмитриев который отбывает 15-летний срок по фальшивому обвинению. Он глава Карельского мемориала. Ему мстят ровно за то, что он не дает забыть о памяти жертв политических репрессий. Он создал мемориал в Сандармох. Я многократно там был вместе с моими коллегами, с Эмилией Слабунова и с другими. И, конечно, с ним сводят счеты ровно за это. И то, что такие чудовищные там сроки, Я вспоминаю дело Олега Сенцова. Он якобы хотел устроить какой-то поджог у офиса «Единой России» в Крыму. Да, да, мы помним. Никто ничего не поджег, никто не пострадал, но человек получил огромный срок. Как террорист. Огромнейших усилий он он был освобожден. Посмотрите, какие сроки заключения получают крымско-татарские активисты. И это тоже Сталинщина. И вот там сроки для школьников – это то же самое. Ну, а разговоры, раз, а раз, разговоры в ресторане
0: не на, не на ту тему. А
1: в колоске. Да-да-да, вот, да, да, в... это, это, это очень сказал, похоже на колоски. В вот Такое возможно только в условиях абсолютно тоталитарного режима. А то, что культура доносов, в кавычке, конечно, беру это слово, развивается – это то же самое. Ну, помните Сергея Довлатова, вот знаменитая... Да, там, да, 4 да. ...миллиона доносов. На Сашу Скочеленко э, донесла некая пенсионерка, бдительная, которая увидела, что она делает, не поленилась пойти в полицию, но стучать, э, ну, ну, и тогда, уж, раз, тогда и... уж
0: Третьяковская галерея э, да, тоже. Вот
1: Третьяковская, Третьяковская галерея, это скажу вам... Э, не хочется говорить просто песня, потому что это чудовищная песня, но знаете, с одной вещи хочу начать, связанной прямой с Диковской галереей. Это ведь министерство культуры, оно так вот отреагировало на анонимный донос, не анонимный, подало имя человека, названо. Есть,
0: есть имя.
1: просьбой проверить на соответствие духовно-нравственным ценностям. Иуду не это узнал. Самое. Министерство культуры много лет, а я это знаю точно, поскольку мы с моими коллегами, градозащитниками за это бьемся, отказывается признавать ценность археологических памятников Охтинского мыса в Петербурге. Вас об этом как это раз, раз очень памятник. много спрашивают, да. Мы хотели строить 4-метровый небоскреб, и только огромные усилия гражданского общества, яблок, активнейшим образом в этом участвовали, градозащитники, позволили этого не допустить. Но там уникальнейшие памятники, которым много столетий. И Минкульт выступает фактически за их уничтожение. Вот бульдозеры уже стоят наготове, чтобы снести эти памятники и построить там-то господовский офис очередной. Но зато на донос по поводу Третьяковки это реагирует сразу. К нам на вчера на выставку Елены Андреевны Осиповой приходил Дмитрий Шагин, основатель Митяковки. Да. Его встреча с Еленой Андреевной они за друг от друге прекрасно знали, но лично никогда не виделись. А я недавно был у него в мастерской, как раз видел эту знаменитую картину. Митки которую... никого
0: не хотят победить».
1: Митки никого не хотят победить». Это же э, лозунг 86 года, придуманный. Абсолютно мирный и добрый. Нет, были усмотрены э, политический подтекст и нежелательные интерпретации. Это, знаете, э, Александр Масеевич Гродниский, когда-то мне рассказывал, что его песни е годы цензура не пропускала периодически вот таким, как бы, такой резолюцией. Вызывает неконтролируемые ассоциации, которые проводятся в театре на зрителей много лет. А это
0: люди не побежали, потому, простите, паровоз. в пар- впереди паровоза? А, и, и это название, это они, они сами... Паровоза,
1: потому что улавливают тренд, потому что, что называется, верховое чутье очень сильное у, у многих администраторов от культуры. И заранее. Но я на эту тему уже только могу, знаете, грустно поронизировать. Может быть, завтра повесть братьев Стругацких «Далёкая радуга» запретят? У нас Фу, Стругацких много чего надо запрещать,
0: если уж на это так смотреть.
1: На Знаете, вообще Стругацких запрещали в свое время. Я, поскольку много лет занимаюсь исследованием их творчества, и мы очень дружили с Борисом Натановичем Стругацким. Вот Надеюсь, что мы в течение пары недель откроем, наконец, манеральную доску на доме, где он живет, она уже готова, прекрасно помню, что в 70-е годы ни одной новой книги там не вышло у Стругацких. После того, как была раздавлена «Пражская весна», практически был перекрыт им канал, и ничего нового не выходило до 1979 года. Много лет их не печатали. Они писали, по, по сути, там, 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 там дело в стол. Это тоже вот то печальное наследие прежних времен, от которого, конечно же, надо избавляться. Но вот это, вот это стремление угодить начальству, там, вычеркивая слово «Радуга» и снимая там, картины с выставки, это тоже абсолютно как раньше. Вот эта
0: радость, с которой люди бегут э, на то, чтобы понравиться начальству, настучать на ближнего, дальнего, знакомого, незнакомого.
1: Откуда это такое желание? Они видят, что это востребовано, что это одобряется начальством, что на этом деле можно э, получить какие-то дивиденды,
0: Какие? Какие пенсионерка, нажаловавшаяся на на активистку, получает дивиденды, что ей пенсию повысят? Скажут, молодец, пожмут руку.
1: Ей ей пенсию не повысят, но она, видимо, чувствует себя человеком с активной жизненной позицией. Причастность. Она она усмотрела, понимаете, э, э, это восстанавливает интерес к жизни. наверное. Мне не проникнуть в душу таких людей, я никогда этого не понимал. Но это, это, к сожалению, происходит. И это тоже то самое возрождение того сталинского государства, где именно доносы были востребованы. Более того, где человек очень часто боялся не донести, что его обвинят в недоносительстве. Он знал, но не доложил. Понимаете?
0: Да, ну, но поэтому легко себе представить, как как нервничают вот те же там фестивали, те же же выставочные залы и так далее, если если вдруг их заподозрят в том, что вот им жаловались, а они не дали ходу. Да, могу себе
1: представить. э, Самоцензуры, потом они твердо знают, что за то, что запретишь, не накажут. Вот помните выражение из старых времен, то могут и наказать, потому что есть люди, которые хотят занять там твое место, и они на тебя же и донесут о том, что ты вовремя не принял мер.
0: Вы знаете, мы вот сейчас с вами немножко все-таки поговорили о литературе. Я, с вашего позволения, сделаю небольшую вставочку. Фонд всего хорошего. Нужно заходить на shop.diletant.media и не только приобретать там то, что вам интересно, то, что вы любите, то, что вы хотите кому-то подарить, но и малую толику отчислять в фонд «Живого гвоздя». Сегодня предлагаю вашему вниманию автора, который, который которую я сама люблю, которую я сама люблю, потому что это книга Хиллари Мантл, Сердце бури с печатью Атеха, все, все прекрасно. Я на всякий случай расскажу тем, кто не знает, я читала Хиллари Мантл трилогию, знаменитую об английской истории, а вот это вот история французская, это сердце бури, это сердце революции. Это люди, которые эту революцию делали, которые... Их в результате пожрала Такая тоже драматическая Историческая канва. И я как человек, который прочитал Другую, другую историческую серию Хилари Мантел, вам просто горячо рекомендую Потому что автор, она замечательный Вот, заходите на shop.diletant.media, там естественно Можно и дилетанты покупать И другие всякие полезные, хорошие, хорошие Штуки вот. А мы, соответственно, на, на часть Этих средств будем покупать хорошие и нужные штуки для живого гвоздя. Я думаю, всем будет от этого только лучше. Мы возвращаемся к нашей беседе с Борисом Вишневским. Мы уже, так сказать, залезли в тему, в тему репрессий и в тему доносов. Интересно, что каждый, каждый сюжет имеет какие-то свои... Свои особенности, да, вот в одном случае там люди побежали побежали быстрее быстрее, скорее представить, какие они хорошие, в другом еще что-то происходит. Есть еще у нас целая серия таких заочных арестов и всевозможных судебных процессов без участия обвиняемых. Вчера прокурор попросил 9 лет, по-моему. Для Александра Невзорова, который и на агентом объявлен, и в розыск объявлен, но, по счастью, его никто не может найти. Так вот, сегодня вынесли, по-моему, в 8 лет, и заочно, заочно Александр Невзоров теперь, значит, тоже, как это, не, не подж... нет, это называется не поджигатель войны, это называется фейки об армии и, да, и, и специальной там, военной и операции. Мне очень очень понравилась история про то, что адвокат на суде говорил о том, что автор ссылался в своих материалах на международные организации, которые, собственно, и по поводу Бучи и по поводу Мариуполя делали определенные заявления и основывался на этих материалах, то есть он ничего не выдумывал он как бы ссылался на вполне официальные, официальные вещи. Но, разумеется, по традиции суд не рассматривает никакие материалы, потому что у него есть своя идея. Борис Лазович, скажите, пожалуйста, а до какой степени профанации можно довести вообще производства в стране?
1: Знаете, я не имею никаких оснований питать симпатии к Александру Невзорову, ибо я слишком хорошо помню его политическую историю его политические взгляды но вне всякого сомнения дело против него тоже политическое и неправосудное так же как и остальные дела по этой статье именно по ней осужден алексей горинов это одно из уголовных дел против владимира кормалзы по ней уголовное илья яшин по моему челенку или яшина да конечно, у Михаила Афанасьева, все эти дела имеют одну общую сторону, и все они не имеют ничего общего с правосудием. Потому что на сегодняшний день судебная практика в России, по этим и вам, исходит из того, что то, что сказала Министерство обороны, это правда, это непогрешимая и абсолютная истина, а все, что от нее отличается, это заведомая ложь. И вот каждое судебное дело на эту тему э, лишено важнейшей части, которая называется исследование доказательств. Потому что никто, естественно, в этом суде не пытается выяснить, а что было, а чего не было. Заранее говорится, что если Министерство обороны что-то заявляет, это правда, а все, что от этого отличается, это фейк, без малейшей попытки Выяснить фактическую сторону дела. Мне ничего не известно, и думаю, что вам тоже, тем, кто слушает, тоже неизвестно, чтобы по сообщениям, например, о тех событиях, о которых писал Невзоров, проводилось вместо этого, нам говорят, что раз это не соответствует точке зрения Министерства обороны, то это там, заведомая ложь. Фейки распространения заведомо тревожных э, э, сведений. Но правосудие же не может быть так устроено. Я хочу напомнить: в апреле прошлого года, когда был съезд там, Яблоко в Москве, э, одним из пунктов нашей резолюции, там было требование к независимому, объективному расследованию всех, подчеркиваю, всех сообщений о возможных военных преступлениях. И ничего этого не было сделано. Вместо этого мы видим серию уголовных дел о фейках. Но это означает, что мы имеем дело просто с политическими репрессиями, а не с правосудием. Как бы не относиться к тем, против кого эти дела возбуждены. Я думаю, что когда времена изменятся, эти дела... И эти решения будут пересмотрены, многие из них, а может быть и все. Потому что правосудие по ним, по сути дела, не осуществлялось. То же самое относится к делам о дискредитации армии, хотя они пока большей частью административны. Но вот, кстати, 40 почти моих коллег из Яблока находятся под административным преследованием за дискредитацию, и несколько человек под уголовными делами за фейки. Завтра в Петрозаводске будет суд у Эмилии Слугуновой, которая была председателем партии «Яблоко», сейчас она член политкомитета и депутат законодательного собрания Карелии. Она на заседании парламентского комитета позволила себе заявить, что когда в Карелии не хватает школ и детских садов, насколько вообще... Правомерно выделение там, денег на спецоперацию. За это депутат от Единой России немедленно написал на нее донос. Кстати, самый богатый депутат Законодательного собрания Карелии, господин Леменчук, там, судя по декларации. Вот завтра будет рассматриваться дело Петрозаводскому суде. Кстати, интересно, что тот же самый Леменчук э, с обстражной э, выступал в том же Законодательном собрании Карелии недавно против э, нашей инициативы в том, чтобы запретить пропаганду ядерной войны. Мы выступали с такой инициативы во всех парламентах, где у нас есть депутаты. В Петербургском Заветском собрании нам даже не дают рассмотреть это на заседании. Подождите, это, подождите, и... подождите.
0: А можно, а можно О, поподробнее просто... об этой инициативе?
1: Конечно, Ольга. А, мы же видим, что сейчас то, что раньше было делом фриков, типа депутата Евгения Федорова с его движением НОТ, который там ходит с флагами и кричит, что мы захвачены Америкой, и Путину надо предоставить чрезвычайные полномочия. Вот раньше только депутат Федоров кричал, что надо шарахнуть ядерной бомбу. Ядерного удара для достижения решительной победы. Видимо, люди в детстве в солдатики не наигрались, они не понимают, что в ядерной войне не будет победителей, что человечество в 4-й мировой войне будет воевать луками и стрелами, как там кто-то в свое время там сказал, когда его спрашивали, чем оно будет воевать в Третьем. Он сказал, в третьем не знаю, в четвертом луками и стрелами. И мы разработали проект инициатив, который запрещает любые призывы к применению ядерного оружия как самоубийственный для человечества. Подождите, для... а
0: вы а вы верите, что вот в этой. Э... В этой обстановке, в этих обстоятельствах, мало того, что инициативу кто-то вообще примет во внимание, но и что это может как-то работать, что кто-то будет останавливать Дмитрия Медведева в его пламенных вот этих вот историях про подсвинков и и ядерные пепела, кто-то будет всех остальных
1: останавливать. Об этом надо говорить. Мы верим в то, что надо приковывать к этому внимание, что надо предупреждать что любые разговоры такого рода, это э, пляска дикаря с зажженным факелом у бочки с порохом. Понимаете, что это очень плохо может кончиться. Потому что общество приучают к тому, что можно и может быть нужно применить э, ядерное оружие, если иначе не получается. Но вот я напоминаю, 60 лет назад был Карибский кризис. И тогда мир стоял на грани ядерной катастрофы. Но удалось удержаться. На краю все-таки возобладал разум. Почему возобладал? В том числе потому, что во главе противоборствующих сторон Соединенных Штатов и Советского Союза стояли люди, как бы к ним не ни относиться, которые помнили войну, которые понимали, чем это может закончиться. А сегодня, как в нашей стране, руководят люди, которые... В армии не служили, в боевых действиях не участвовали. Для них война – это нечто на компьютерном экране, в том числе и применение ядерного оружия. Для них это ситуация, где они смотрят на красивые картинки. Где, если что, можно нажать кнопочку на компьютере, отмотать назад. Но только не получится, если, не дай бог, будет применено даже тактическое ядерное оружие. События могут принять абсолютно необратимый характер.
0: Борис Лазаревич, простите меня, я с вами не соглашусь. Я не соглашусь с тем, что вот эти люди, которые сейчас так легко говорят о том, как они сдохнут, а мы попадем в рай и так далее, что они этого всего не знают. Они точно так же это все люди старше 50 грубо говоря. Они точно так же смотрели эти фильмы про, про то, как чудесно современная бомба не уничтожает ничего, кроме живой силы, как она выжигает все вокруг, про, про бомбоубежище они все точно так же изучали там в детстве. Они все прекрасно это помнят. Это люди, которые выросли в антивоенной стиле, но уж во всяком случае это было с ними всегда.
1: Знаете, может быть, они и выросли в этой обстановке.
0: Их близкие а, воевали.
1: Они, они выросли, как и я, в ситуации, когда с вознгами Миру, мир и нет войны, ходили на демонстрации. Да, да. Сейчас за эти вознги возбуждают административное дело и дают там штраф в 30 или 50 тысяч рублей. Но я думаю, что тут расчета на самом деле очень прост. Они таким путем выслуживаются, они таким путем демонстрируют свою крутость, непреклонность, они таким путем демонстрируют президенту, что они готовы идти до конца, что любые средства хороши для достижения тех целей, которые, кстати, толком не объявлены, еще и регулярно меняются, даже когда что-то говорится на эту тему, они показывают себя как еще более кровожадные, чем первое лицо государства. Это способ демонстрации своих а кто-то из них, может быть, думает, что можно этим шантажировать. Ведь э, занимается же таким политическим шантажом лидер там, Северной Кореи э, много лет, как кто-то сказал, там размахивает ведром с ядерными помоями и грозится, как тот, тот хулиган в известной ситуации, значит, или, или дай мне рубль, или сейчас тебе э, плюну на костюм. Э, и я не исключаю, что это тоже такой Способ поведения, потому что некоторые э, привычки, общезаимствованные у шпаны, к сожалению, очень часто мы видим в действиях э, наших политиков, которые исходят из того, что если сразу не дали отпор, то значит можно продолжать, которые исходят из того, что любой компромисс, переговоры и разговоры это недопустимые, слабые, что надо там, дожимать противника. и так так далее, потому что ни в коем случае нельзя отступать, ни в коем случае нельзя признавать никакие ошибки. Вот я думаю, что дело еще и в этом. Может быть, там там кто-то из них искренне верит, что он сможет отсидеться в безопасном убежище, что уж ему-то безопасность обеспечат. Многие, скорее всего, просто об об этом не думают. Но в любом случае эти призывы самоубийственные, и эти призывы недопустимы с той точки зрения. Повторяю, что почти каждый день с экрана телевизора огромное число российских граждан слышит рассуждение о том, что нет ничего страшного применения ядерного оружия. Я вам больше скажу. Мы уже обнаружили в сети ВКонтакте рекламу, размещенную Сделаны это фейковые аккаунты, с которых люди представляющиеся как родственники якобы погибших во время спецоперации. Мы не можем поверить действительно ли являются их родственниками, но аккаунты имеют все признаки фейковых. Говорят о том, а ничего страшного, вот надо применить ядерное оружие, надо добиться таким путем окончательной победы. Ничего страшного, ученые доказали, что не будет ядерной зимы. Это на рекламной основе размещается в сети ВКонтакте с признаками рекламы. Понимаете? Что? А вы,
0: я прошу прощения, какие действия должен предпринять нормальный человек, когда видит такое? Куда писать, где жалоб.
1: ядерного оружия. Какие действия еще предпринимать? Ну, для того, а чтобы... во Вконтакте это можно, чтобы да? Нормально. То что, простите,
0: во ВКонтакте это можно. То есть там нельзя пожаловаться администратору, что это недопустимый
1: контент. Слушайте, видимо, можно. Я в сети ВКонтакте, как вы знаете, наверное, там заблокирован с июня прошлого года до сих пор. «Мы ведем суд с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой, которые отказываются объяснить, за что они меня заблокировали. Роскомнадзор говорит, мы заблокировали, потому что прислала предписание Генпрокуратуру». Генпрокуратура говорит, заблокировала Роскомнадзор, к нему и обращайтесь. Я говорю на суде, который идет, покажите мне те посты, которые с вашей точки зрения что-то нарушают. Они говорят, ничего не знаем, Генпрокуратура просила заблокировать». И так далее идет такая вот э, система запустить дурочку, как у Аркадия Тврайкина. До сих пор не могу добиться, что же все-таки я там нарушил. Но поскольку там заблокирование, действий я там, естественно, не предпринимаю.
0: Понятно. Но э, да, нарушитель в результате вы. Э, это, в общем, все в, в русле происходящего. Скажите, пожалуйста, Борис Лазаревич, а делать-то что? Фер ке как говорится.
1: Что делать? Э, во-первых... Это участвовать в политике. Знаете, да, я понимаю... Ну, это прям, в... прям очень сильно опасно. ...вашего лица. Прекрасно понимаю. Но только альтернативы не существует. Вот многие годы, многие люди считали, что политикой признаться не надо, что это грязное дело. Мы можем не ходить на выборы, ни в чем не участвовать. Мы выше этого. Кстати, не раз, к сожалению, призывы, в том числе не участвовать в выборах. И вообще страницу политики я слышал от спикеров, которые были э, в эфире э «Эхо».
0: У у нас разные спикеры были, правда, и это тоже было, да.
1: Ну, Было такое. Если ты не занимаешься политикой, политика будет заниматься тобой. Приходить к нам, в яблоко, быть наблюдателями на выборах, быть членами избирательных комиссий, быть волонтерами выдвигаться как кандидаты, участвовать даже в тех выборах, которые проходят вот сегодня в этих условиях, потому что если этого не делать, мы только этим облегчаем там задачу. И это первое. И второе, значит, постараться понять причины происходящего. Вот одна из задач оппозиции, которая сегодня в России, это объяснять другим, почему же мы к этому пришли, чтобы это не повторялось. Что надо делать, я уже говорил, обязательно поддерживать политических заключенных, а причины анализировать, повторить ошибки, когда будет там новый шанс. Потому что когда 30 с лишним лет назад э, демократические силы добились огромного успеха на выборах, я прекрасно это помню, участвовал в выборах начиная с 1989 года, в 1990 году был избранным депутатом еще первого призыва. э, Мы мало что... э, Умели тогда, к сожалению, мы очень хотели изменить все к лучшему, но не очень понимали, как это делать. Вот за 30 лет накопился огромный опыт, который нужно использовать, помогать беженцам, нужно помогать политическим заключенным, нужно помогать тем гражданам, которых выделяют проблемы, никак не связанные со спецоперацией. Я хочу вот сказать, что вот у нас по фракции в питерском парламенте к нам, к своему коллеге Александру Шушлову огромное число поступает обращений которые там связаны и с попыткой реновации так называемой. Я думаю, что жители Москвы там знают это слово особенно, когда людей хотят выселять из кущевских кварталов и делать это в принудительном порядке, выселять неизвестно куда, не гарантируя такие же жилищные условия. Борис это Лазаревич,
0: это вообще отдельная обман. абсолютно тема, и очень по-разному то, все что это происходит. Да.
1: И, э, и что, что еще очень важно, э, повторяю, это принимать Участие в политике и выборов. Все, кто от нас выдвигается на выборы, как и в прошлом году, идут а, а, открыто с вознугом замер, с антивоенной позиции. И для гражданина это безопасный способ поведения. Вот самый, самый безопасный способ проявить свою антивоенную позицию это прийти на избирательный участок и проголосовать за кандидатов, которые идут с этим воздухом. За это точно не накажут. А, ну,
0: а кандидаты-то останутся. У нас мы, мы, мы уже этот опыт много лет наблюдаем. Когда ты смотришь на оставшихся в результате каких-нибудь там предвыборных баталий, на список оставшихся, и понимаешь, что, в общем, уже выбирать
1: не из чего. Это как это не из Посмотрите, пожалуйста, на Московскую городскую думу. Там есть и Максим Круглов, и Сергей Митрохин. И Евгений Бунимович, Владимир ну мы
0: же и... выбираем каждый в и... своем округе, а в округе да, обычно остается и... уже
1: ноль. Тут только что получаю сообщение, что, естественно, в офисе «Питерского Яблока» никакой вообще бомбы не обнаружили. Да что просто, вы. просто нужно было напугать или кто-то специально устроил провокацию, парализовать там работу на какое-то время. В Питерском законодательном там собрании, несмотря ни на что, фракция Яблоко есть, 10% даже по официальным оценкам за нас голосовало на, на выборах в 2021 году. Есть наши коллеги и в Карелии, и в Пскове, и в других регионах. Не все зачищено в политическом пространстве. Понимаете? Выборы проходят постоянно. И если опустить руки и сказать, а если равно ничего не выйдет, они все равно сделают все, что хотят, они, конечно же, сделают все, что хотят. Только потом кому вы пойдете? Кто будет там транслировать Эту позицию, которую разделяют очень многие граждане с парламентской трибуны. На сегодняшний день, ведь очень важно, чтобы люди имели политических представителей. Я встречаю огромное число людей на улице, которые благодарят ровно за то, главным образом за то, что мы говорим с трибуны парламента, мы это яблоко имею в виду, то, что они хотели бы сами сказать, и то, что они думают, что кто-то их представляет. Не просто кто-то отвечает, а кто-то их представляет. А иначе будет как в Государственной Думе, куда оппозиция не допущена, и где пять партий Путина в разных костюмах, неотличимые друг от друга там, до степени смешения. Большой привет так называемому умному голосованию, которое он нам рассказывал. Помните, что единоросство сейчас поддерживает коммунистов, сильно насолим «Единой России». Вот сейчас у нас в Питере организация Справедливой России» фактически оказывается, как пишут под контролем, «Вагнеровец». Но Это же просто чудовищная степень политической деградации. Так что э, ходите на выборы, помогайте, и поддерживайте тех, кто разделяет ваши ценности. Я, кстати, это вот Вы знаете,
0: простите, пожалуйста. Поддерживайте,
1: я... пожалуйста, тех, кто разделяет там, ценности мира, там, свободу слова, там, свободу там, собраний. Потому что, когда у нас приняты репрессивные законы, благодаря которым журналисты не могут там, нормально работать, это же совершенно же ненормальная ситуация. Мы в питерском ЗАГСе с коллегой Шишловым несколько месяцев пытаемся вынести на обсуждение проект заявления, чтобы эти все законы отменить, потому что мы понимаем, что он затыкает рот журналистам, а не только обычным гражданам. Вот только мы на этом настаиваем. э, Очень важно, чтобы общество об этом знало, что не все одинаковые, что есть кто-то, кто не опускает рук, кто борется за их права, кто вместе с ними.  — а вы раз. не боитесь, что из этого общества вы выйдут полиции, самые... — Ольга, да. к сожалению, много приходится после публичных акций быть в отделах полиции, помогать задержанным. Да, освободить мы никого, как правило, там не можем. Мы можем поддержать морально, чтобы люди понимали, как в хорошо известной песне английской «Юрнера Волковолон» «Ты никогда не будешь один». Человеку очень важно знать, что он не один. Гражданам очень важно знать, что они не одни, что есть политики, их представляющие, которые думают так же, как они, и которые представляют их интересы. И это не только заключенным важно представлять, что они не одни, это и тем, кто на свободе Очень важно понимать, что они не одни. Мы стараемся в меру наших сил таких граждан представлять, им помогать. И вот, вот ходим по очень тонкому льду, очень тонко. Мы прекрасно понимаем, что в любой момент партию могут закрыть. Дмитрий Медведев тут недавно уже говорил, что надо. Тех, кто не разделяет государственную политику, поступают против нее, устранять из политического ландшафта. Мы прекрасно понимаем, кого он имеет в виду. Но, знаете, можно закрыть мемориалу и группу, но нельзя уничтожить правозащитное движение. Можно закрыть яблоко, но невозможно уничтожить людей, не согласно с нынешней политикой. Мы сколько можем, будем представлять этих людей в любой форме, которая будет нам доступна.
0: Скажите, а такого политзаключенного, как Алексей Навальный, поддерживаете?
1: Мы ему желаем сил, там, здоровья и освобождения. Он, конечно, один из тех политических заключенных, которые там должны быть на свободе и дело, дело против которого совершенно очевидно но Я хочу подчеркнуть, что есть очень много людей, которым, к сожалению, приковано там куда меньшее внимание и о которых нужно тоже говорить там каждый день. Те, о которых вы тоже говорили ведь в этом эфире, что, о которых вообще мало кто знает, мало кто знает эти имена. Вот мы стараемся больше внимания обращать на тех, о ком меньше говорят. Очень приблизительное, потому Ой, что по тем, центральному тем, телевидению тем, не говорят о... ни о ком. И, и тем не менее оно существует. Повторяю, свобода необходима всем политическим заключенным. И у нас сегодня каждый день почти появляются новые политзаключенные. Вот по статьям о дискредитации и фейках. И мы абсолютно уверены, что настанет время, когда репрессивные законы отменят, когда выйдут на свободу все, кто осужден по этим законам, а наказаны будут те, кто осуждал, те, кто фабриковал дела, кто составлял протоколы, кто там сажал. И э, я думаю, что это время обязательно наступит. э, И для для этого в в, в том числе мы и работаем.
0: А что вам дает э, эту надежду? Я постоянно сейчас слышу о людях, ну, об об обычной жизни, что люди не могут планировать свою собственную жизнь больше, чем на до конца недели. А вы как-то пытаетесь за что-то держаться, за какое-то будущее? Откуда вы это берете?
1: Нам дают надежду люди, которых мы представляем, которые нас поддерживают. Вот если бы каждый день, повторяю, не встречались на улице, в магазине, в транспорте люди, которые подходят, благодарят, говорят, что для них очень важно то, что мы делаем, наверное, было бы работать на порядок сложнее. Политик не может работать в одиночку. Политика – это командная игра, и не только в том смысле, что ты должен быть вместе с единомышленниками, и и очень важно, что есть, есть огромное число единомышленников у нас в Яблоке, с которыми вместе мы работаем. В этой команде условно и те граждане, для которых мы существуем, мы объясняем им, что мы должны быть европейской страной, что нельзя жить так, как жить, мы живем сегодня? А еще знаете, какая вещь там дает то там надежду? То, что один раз тоталитарный строй уже прекратил свое существование. Это уже было. Если это один раз оказалось возможным, значит, это окажется возможным еще раз. Но важно не повторить тех ошибок, которые были тогда. Почему верим, что Россия и европейская страна, это дает надежду? Да потому что самые важные моменты в истории последних веков как раз были связаны с с тем, что устанавливались в связи с Европой, что заимствовались и европейские ценности, ценности свободы, демократии, разномыслия. Это крайне э, важно. Да, сейчас мы понимаем, что президент Путин старается всячески проводить антиевропейский курс. Но этот курс тоже не вечен. И, и политические организации, которые предлагают альтернативу, они обязаны сделать все для того, чтобы этот курс изменить, чтобы приблизить перспективу. Вот, и это, это дает нам надежду, и для этого мы работаем каждый день.
0: Это Борис Вишневский. Сегодня был персонально ваш на «Живом гвозде». Меня зовут Ольга Вам Особое мнение Гарри Каспарова. В общем, у вас еще впереди много интересного. Спасибо большое, Борис Лазаревич. Всего доброго.
1: Спасибо.